Radio Berner Oberland. Kirchen aktuell, mit Hinweis, mit Teilungen und Berichten aus Kirchen. Horvat Kur, das ist ein antikes Ruinendorf in bester Lage auf einem Hügelzug am See Genezareth zu Israel. Seit 15 Jahren reiset der Berner Theologe Stefan Münger jeden Sommer auf Horvat Kur. Er macht dort archäologische Grabungen. Heute ist er Co-Direktor von einem internationalen Forschungsgremium, beauftragt vom Institut für Bibelwissenschaft der Universität Bern. Die galileische Siedlung Horvat Kur ist vor 1500 Jahren untergegangen und das internationale Forschungsteam um Stefan Münger wo herausfinden, wieso. Der Sommer hat das Forschungsteam einen spektakulären Fund gemacht. Sie haben eine Synagoge aus dem 4. Jahrhundert nach Christus ausgegraben. Das sind ein ganz wichtiger Meilenstein, wie der Stefan Münger betont. Wir haben in unserem Projekt in den letzten sieben Jahren vor allem eine Ortslage untersucht, die im ersten Jahrtausend vor Christus aktiv war. Und haben uns nachher entschieden, in der Zeit weiter rauszugehen, auch in die neutestamentliche Zeit und die nachfolgende byzantinische Zeit hineinzugehen und haben Ortslage gefunden in Chorvat Kur, wo uns erlaubt hat, eben das galiläische Leben nicht nur zur Zeit von, sagen wir jetzt, dem Königreich Israel zu untersuchen, sondern eben auch einen Ortslage zu untersuchen, wo in der biblisch-neutestamentlichen Zeit vor allem wichtig ist. Ja, und jetzt habt ihr eine Synagoge gefunden. Was hat der Fund für eine Bedeutung und was hat es für Auswirkungen? Schön ist daran, dass wir mit dem Synagogenfund nicht nur in der Forscherwelt, sondern auch sonst doch eine gute Beachtung gefunden haben und viel Aufmerksamkeit geschenkt haben bekommen. Das ist gut für jedes Projekt, das natürlich immer muss, von wegen Finanzierung und von wegen überhaupt Publicity, sich muss ein bisschen tun. Eigentlich hat das Forscherteam um Stefan Münger zuerst gar nicht so recht daran geglaubt, dass Zorvat Chur so einen wichtigen Fund zu machen ist. Sie haben das Dorf ungefähr datieren in der Zeit vom 3. bis 7. Jahrhundert nach Christus. Das war die früharabische Zeit. Mehr haben sie nicht gewusst, wie der Grabungsleiter Münger erzählt. 2008 haben wir die ersten Probegrabungen gemacht. Zwei kleine Areale, das müsst ihr euch vorstellen, in einer Art Baustelle haben wir aufgetan. Das sind etwa 25 Quadratmeter und ein etwa 15 Quadratmeter. Und die waren so halb versprechend. Aber zum Glück hat mein holländischer Kollege, der Jürgen Zangberg von der Universität Leiden, insistiert und gesagt, wow, jetzt wollen wir so ein bisschen grossfrächiger auftun, für wirklich zu schauen, was eigentlich auf der Akropolis, also auf dem wichtigsten Ort von dieser Ortslage, äh, überhaupt so zu finden sei. Und dann hat man das Gebäude angeschnitten, wo man zuerst gesehen hat, dass es massive Mauern hat, dass das alles ein bisschen nach etwas aussieht. Und erst in einem zweiten, dritten Schritt an und für sich hat man einzelne Elemente von diesem Gebäude anerkennen, wo eigentlich nur zu einer Synagoge passen. Was sind das für, für Elemente, die diesen Beweis liefern? Einerseits ist sicher die monumentale Baustruktur, es sind dicke, gut gebaute Mauern. Andererseits verschiedene Architekturfragmente, wo man im Bauschutt gefunden hat, also Teile von, sagen wir, Dachverzierungen oder Säulenelemente oder in Stein gemeißelte Stegenelemente, die wir gefunden haben. Und das Wichtigste ist am Schluss eigentlich das, dass wir einen sehr schönen Boden gefunden haben, wo 
mit einem Pflaster ausgekleidet ist und wo höchstwahrscheinlich ursprünglich ein Mosaik drauf ist. Wir haben bis jetzt von dem Mosaik erst auf Tausende von Mosaiksteinchen selber gefunden, aber das Mosaik, wie es eigentlich ist, das kommt auch noch. Das ist häufig so, dass in Synagogen die Mosaik nicht der Wand entlang angelegt sind, sondern im Zentrum des Raums. Im Moment sind wir in diesem Gebäude erst auf der Peripherie, an der Seitenwand, wo hat dort den Eingang auch freigelegt. Und was uns am Schluss der überzeugt hat, dass es wirklich eine Synagoge ist, sind umlaufende Bänke, der Wand entlang laufende Bänke, die ausgesprochen typisch sind für eine Synagoge in der Zeit, sagen wir so, um das vierte, fünfte Jahrhundert. Man hat jetzt schon Expertenstimmen gehört, die sagen, dass die Ausgrabung, eure Ausgrabung, ein wichtiger Beitrag war für die weitere Erforschung vom ländlichen Galiläa. Was konkret leistet der Beitrag? Wir schließen mit dem Fund eigentlich eine Lücke, eine chronologische Lücke in der Entwicklung von der Baugeschichte der Synagogen am Nordwestufer vom Segenesaret. Die Forscher haben im Aussenhof ganz viel Geldstücke gefunden. Münzen sind für die Forschung sehr aufschlussreich, für die Datierung, sagt Stefan Münger. Eine Münze ist wie eine Briefmarke an und für sich. Wenn man auf der einen Seite von der Münze einen Herrscherkopf hat, zum Beispiel, dann kann man sagen, die Münze ist zu dieser und dieser Regierungszeit von einem römischen Kaiser geprägt worden. Sie datiert also relativ genau, fast auf das Jahr genau, den Fundkontext. Stefan Münger, seit 15 Jahren geht ihr regelmässig auf Israel Grabungen machen. Heute habt ihr die Verantwortung als Grabungsleiter und seid Co-Direktor vom Kindred Regional Project, wo ein internationales Forscherteam daran beteiligt ist, von den Universitäten Bern, Helsinki und Leiden. Wie war das, gewesen, Stefan Münger, in diesen 15 Jahren Staub, Hitze und Schweiß mit Bicko und Schaufeln auf den Ruinenhügeln beim See Genezareth zu Israel? Also ich habe vor 15 Jahren selber als Volontär angefangen, als Student, der auf die Grabung gehen und zuerst mal mit Pickel und Schaufeln und dann auch ein bisschen mit der Kälte arbeiten und vor allem eingesetzt ist worden, für die Jobgarette zu fahren. Mit der Zeit habe ich ein mehr Verantwortung bekommen, bis ich es nachher 2003 übernehmen durfte, zusammen mit einem finnischen Kollegen und eben dem angesprochenen holländischen Kollegen. Es ist schon eine Entwicklung, es ist eigentlich auch eine schade Entwicklung. Ich würde eigentlich immer noch wahnsinnig gerne ausgraben. Es gibt fast nichts Schöneres, äh, so eine Ausgrabung für jemanden, der Interesse hat an der Antike. Ihr müsst euch vorstellen, mit einer Ausgrabung hat die Möglichkeit, von jetzt an, also von unserer Zeit aus, direkt zum Beispiel in ein Wohnzimmer von vor 3000 Jahren zu schauen. Ihr seht, wo die Leute ihre Gefäße hergestellt haben. Ihr könnt ungefähr erahnen, wo die Leute was wie gemacht haben. Wenn man 
Knochen anschaut, dann sieht man ungefähr, was das sie gegessen haben. Ebenso, wenn man anschaut, wenn man die, die sogenannten paläobotanischen äh, Ergebnisse anschaut, sieht man, was sie für Getreide benutzt haben. All diese Sachen helfen einem, das Leben vor so langer Zeit an zu rekonstruieren. Und es ist natürlich spannend, das in Verbindung zu setzen mit schriftlichen Dokumenten. Sei das jetzt biblische Passagen, das ist eine Variante, oder außerbiblische Belegstellen, wo zusammen im Zusammenspiel mit der Archäologie ganz ein buntes und farbiges Bild von der Antike zeigen. Könnt ihr denn da auch Schlüsse oder einen Link machen zur heutigen Zeit? Ja, das kann man schon. Zum Beispiel in Telkinrod, also der anderen Ausgrabungsstätte, wo wir dran sind, haben wir herausgefunden, dass so um die Zeit, um das Jahr 1000, eine Zeit war, die ausgesprochen eine blühende Wirtschaft hatte. Wir haben an diesem Ort nicht nur zum Beispiel Gewichtsteine aus Ägypten gefunden, das ist immerhin ein paar hundert Kilometer weit weg, wo man muss sagen, ja, haben die Leute überhaupt mit, mit einem ägyptischen Gewichtssystem geschafft? Nein, wir haben sogar Knochen von Fischen gefunden, die eindeutig ägyptisch sind. Knochen vom sogenannten Nilbarsch. Und das zeigt, dass in dieser Zeit, also vor 3000 Jahren, es offenbar ein Handel mit Fischen von Ägypten nach Palästina und die Ware in Palästina grosse Beliebtheit hatte. Es ist aber nicht nur die Richtung, Richtung Süden, wo wirtschaftlich wichtig ist, sondern auch bis in Norden, bis fast in Südtürkei, haben wir Handelsgüter, die eben an das Kinere gelangt sind. Und so können wir ein Bild entwerfen, das uns zeigt, dass zu einer bestimmten Epoche am See Genesaret eine Metropole bestanden hatte, wo ihre Beziehungen hatten, die über Tausende von Kilometern gegangen sind. Aber Fußspuren oder überhaupt Spuren von Jesus zum Beispiel, die hat er nicht oder noch nicht gefunden? Das wollen wir auch nicht finden. Uns geht es darum, das Leben nachher zu zeichnen und das Klima, nicht nur das geistige Klima, sondern auch das materiell-historische Klima von diesen Geschichten zu beleuchten. Und die Geschichten vielleicht so in einem anderen Licht auch zu verstehen und gleichzeitig zu realisieren, wie alt das die Geschichten sind. Die biblischen Geschichten sind nicht Geschichten, die für unsere Zeit speziell geschrieben worden wären, sondern sie Geschichten waren, die aus einem Alltag heraus entstanden sind, für sagen wir jetzt mal, ein Publikum in diesem Alltag. Und erst in einem zweiten Schritt haben sie an Bedeutung gewonnen und sind letztendlich so wichtig und zentral geworden für die christliche Religion und natürlich auch für die jüdische Religion und nicht am Schluss auch für den Islam. Jetzt hat ihr immer Studierende, die auch mitkommen, Butler, Graben. Was sagen denn, warum das eben gerade interessant ist? Ja, wir haben relativ viele Anfragen und ich sage eigentlich allen Leuten, sie müssen wirklich... Freude haben am Garten, weil es ist ganz harte und wirklich anstrengende Arbeit bei ziemlich prekären Situationen. Man muss schon äh, aushalten dass es 40 Grad ist im Schatten. Und vor allem muss man neugierig sein. Und Neugier, das ist wie bei jeder Wissenschaft eigentlich die wichtige Triebfeder, die einem anspornt, eben noch die Konditionen einigermaßen auszuhalten. Wir fangen am Morgen um vier Jahre arbeiten. Und arbeiten nachher bis Mittag um 12 Uhr und kommen nachher wirklich erlechnet zurück in unser Basislager. Von dort her, es braucht viel Energie, die aber natürlich stimuliert und motiviert ist durch eine grosse Neugier und Freude am Alten und Freude am Entdecken. Und was nehmen Sie mit Hause? Sie nehmen 
nicht nur die Eindrücke von dieser vergangenen Welt mit haben, viel nehmen auch Freundschaften mit haben, die sie begleiten auf ihrem weiteren Lebensweg. Und viel nehmen die Eindrücke mit haben, was es erlaubt, ihren Beruf, sei es jetzt, wenn sie Lehrer sind, oder wenn sie Historiker sind, oder wenn sie auch Theologen sind, Eindrücke mit haben von einer Region, wo doch fast jeden Tag in der Zeitung steht, von der Region nehmen sie etwas mit haben, wo eigentlich fast ein kleines Eigenten ist, ihre eigene Fundstelle, eben der Topf, den sie dann während fünf oder sechs Wochen ausgraben das ist ja das Spezialieres. Sie haben Teil einer Kultur, die eben so eine ganz andere ist wie unsere eigene. Das war der Berner Theologe Stefan Münger. Er ist Co-Direktor vom internationalen Forschergremium Kindred Israel, beauftragt vom Institut für Bibelwissenschaft von der Universität Bern.